0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór, witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Nie ukrywam, że dzisiaj liczę szczególnie na obecność i uwagę posiadaczy, tudzież osób rozważających, posiadanie psa przewodnika. Z tego też powodu Oczywiście będę zachęcała Państwa do kontaktu. Dzisiaj z Państwa i moim gościem, którym jest Klaudia Nowak. Witaj Klaudio. Witam serdecznie. Witam. Będziemy rozmawiać o akcesoriach niezbędnych posiadaczom psa przewodnika. Oczywiście porozmawiamy o akcesoriach z takich działów jak żywienie, sen, zabawa i stymulacja. Z całą pewnością nie omówimy wszystkich akcesoriów, jakie można posiadać dla psa, bo temat byłby przeogromny. Natomiast um, jeśli jakiś... Natomiast jakichś, jeśli będą Państwo chcieli się podzielić jakimiś refleksjami tudzież opowiedzieć o jakichś fajnych akcesoriach, inteligentnych zabawkach, rozwiązaniach, które sprawdziły się w przypadku Państwa piesków, to bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu. Można do nas dzwonić pod stacjonarny numer telefonu 123 834 835. Tak jak mówię, zapraszamy. do cóż, ponieważ do omówienia mamy całkiem sporo kwestii, to może przejdźmy do naszego tematu. To może zacznijmy od żywienia i zdrowia naszego psa, co ewentualnie w kwestii naczyń, z których będziemy karmić naszego psa, możesz na ten temat powiedzieć.
1: Bardzo dużo jest rodzajów tych akcesoriów w sensie m, żywieniowych, z których mogą jeść nasze psy. Ale my na przykład stosujemy miski na stojaku. Są to miski, które są na takim podwyższeniu metalowym. Mam wrażenie, że nie tylko mojemu psu przewodnikowi, ale również drugiemu naszemu psu lepiej się je z takich misek niż z takich, które stoją na podłodze. Ale oczywiście akcesoria trzeba dopasować do swojego psa, jak i do siebie. To co jest po prostu dla nas wygodniejsze.
0: Ja tutaj w kwestii tych misek ze stojakiem pozwolę sobie dodać, że one są też zdrowsze dla psa, dlatego że jeśli pies jest wysoki i jest takiej miski stojącej na ziemi, to po prostu w trakcie jedzenia wciąga jakby do żołądka mnóstwo powietrza. I to może powodować, no nazwijmy to, dyskomforty później w trakcie trawienia, tego pożywienia, więc w przypadku psów, że tak powiem, takich długołapych, wysokich, te stojaki mają też wpływ na zdrowie psa. A z misek, z jakiego materiału korzystasz w przypadku twojego psa i co możesz też powiedzieć w tej kwestii odnośnie ich doboru?
1: My mamy miski metalowe, mhm. właśnie na met metalowe miski na metalowym stojaku, mhm. które u nas bardzo fajnie się sprawdzają. Są łatwe w utrzymaniu czystości, w czyszczeniu. W ogóle nie mamy z tym żadnych jako takich problemów.
0: A czy spotkałaś się z takimi em, sugestiami, żeby em, na przykład w przypadku psów, em, alergików wybierać raczej miski ceramiczne, dlatego że z nich jakby najmniej tych alergenów pies jakby wchłania w trakcie jedzenia.
1: Myślę, że coś w tym jest, chociaż osobiście nie spotkałam się za bardzo z takim mhm.
0: czymś. E Jasne, a chciałabym zapytać o, z punktu widzenia osoby, która nigdy nie miała psa na przykład, a chciałaby wiedzieć odnośnie tego, jakich mniej więcej wymiarów, czy to powinny być miski głębokie, płytkie, w jakich kształtach, czy masz tutaj odnośnie tego jakieś sugestie?
1: na pewno okrągłe miski na pewno miski głębokie. Dlatego, że większością przewodników są retriwery. A jak wiemy, retriwery strasznie chlapią pijąc.
0: Mhm.
1: I myślę, że czym płytsza miska by była, tym bardziej by pies rozchlapywał tą wodę. Mhm. Oczywiście przy miskach głębokich też nie uniknie się rozchlapywania wody, bo są psy, które biorą wodę w pyski i idą po prostu im kapie z tego pyska. Y i po prostu zależy od psa, no, ale myślę, że mniejsze ryzyko jest rozchrapywanie nawet wody, jak i wyrzucanie pożywienia poza miskę mhm. przy miskach głębszych.
0: Jasne, w kwestii pożywienia to też właśnie zwróciła się uwagę na to, że psami przewodnikami na ogół są retrievery, które no są dosyć takie łapczywe w trakcie posilania się i też jedząc. Niejednokrotnie zdarza się po prostu, że jeśli miska jest zbyt płytka, to w ferworze tego pochłaniania pies część pożywienia po prostu wyrzuca za jej obrzeża i po, oczywiście później to zje. Natomiast to pożywienie już gdzieś tam ląduje na, na podłodze zamiast, zamiast pies jeść z miski. Wyjada później to co wyrzucił wcześniej, jeśli miska jest zbyt płytka po prostu z podłogi, więc warto też na to zwrócić uwagę. Teraz przez chwilę chciałabym, żebyśmy porozmawiały o kwestii żywieniowej, ale już jakby bardziej w kwestii samych karm, przysmaków, tudzież suplementów diet. To może zacznijmy od karm, bo to jest taki jakby podstawowy składnik żywieniowy. Chciałabym tutaj porozmawiać z tobą ewentualnie. Oczywiście nie powiemy, że do jakiegoś psa konkretna karma jest tą najwłaściwszą, bo to na ogół zależy od tego, jaką karmą pies był żywiony, zanim trafił do nas jako pies przewodnik, do jakiej jest przyzwyczajony, jaka karma mu służy. Natomiast chciałabym się zapytać o taką kwestię, Hmm, jakie hmm, kryteria wyboru powinniśmy wziąć pod uwagę, bo z całą pewnością nie powinny to być karmy takie zwykłe, jakie znajdziemy na półkach w hipermarkecie. Oczywiście, że nie.
1: E, taka karma musi mieć dobry skład, ale uważajmy. Pies przewodnik jest brany pod kategorię psów pracujących, ale nie dajemy psom przewodnikom karm dla psów aktywnych, dlatego że Takimi psami zazwyczaj są retriwery, które mają tendencję do tycia, a te psy wbrew pozorom nie biegają nie wiadomo ile. Dla mnie tak wydaje, że one dużo chodzą, dużo pracują, ale to jest bardziej praca psychiczna niż praca fizyczna. Mhm. Dlatego najczęściej wybiera się karmy po prostu dla y, psów raz dużych dorosłych. Y, co do jeszcze preferencji doboru karm. To, co jest, zależy też oczywiście od właściciela, ale fajnie jest, jak karma ma raczej większe ziarenka, bo jest wtedy łatwiejsza do dawkowania przy chodzeniu z psem, przy pracy.
0: Bo część tej karmy w trakcie dnia pies zjada w postaci jakby nagród w trakcie pracy. Za dobrze wykonane,
1: tak, dokładnie, za dobrze wykonane różne polecenia. To już bardzo wiele zależy od preferencji i też właściciela danego, jaki krokiet, jakie ziarenko będzie właściwe do nagradzenia danego psa. Mhm. Eee, taki, tak, tak ja myślę, właśnie, że, ale ważne również, żeby karma właśnie miała dobry skład. Żeby to nie była jakaś marketówka, która ma w sobie na przykład puste kalorie i same wypełniacze. I ważne jest też, żeby karma nie miała w sobie bardzo dużo tłuszczu i bardzo dużo białka, bo można też psa przebiałkować, jak będzie za karma za bardzo
0: białkowana. Mhm, rozumiem. Yy, raczej powinniśmy się decydować yy, na karmy suche. Dlatego, że one, to znaczy na karmy po, po pierwsze gotowe, dlatego, że one są już prawidłowo zbilansowane. Oczywiście mówimy o tych dobrej jakości karmach. Oczywiście. I osobie, która przygotowuje, chciałaby na przykład przygotowywać pożywienie dla psa w domu sama, bardzo trudno będzie z taką dokładnością ten bilans dopasować. Oczywiście, Zawsze gdzieś tam po stronie zwolenników karmienia psów takimi karmami przygotowywanymi w domu, posiłkami przygotowywanymi w domu, będzie to, że po prostu od początku do końca wiemy co pies je. Natomiast myślę, że przy karmach tych producentów wiodących, też nie musimy się obawiać, że w tej karmie będą jakieś rzeczy, które naszemu psu zaszkodzą, dlatego że są to na ogół na tyle renomowane firmy, że po prostu nie mogłoby sobie pozwolić na dodawanie do karm jakichś składników, które byłyby dla psa szkodliwe czy niezdrowe. Tak?
1: To jedna rzecz, a druga rzecz, że ciężko by było osobie, która ma psa przewodnika, mm -hmm. później dawać jej psu to jedzenie podczas pracy.
0: Oczywiście, Takie bo jak, e, <głos> trudno by sobie było wyobrazić, że miałaby, nie wiem, zabierać jakąś część tych porcji, e, nie wiem, jakiegoś ryżu z mięsem czy z warzywami i po prostu e, nagradzalne po prostu. E, myślę, że też warto zwrócić uwagę na to, o czym powiedziałaś, że nie powinny być te karmy ze zbyt dużą ilością tłuszczu, też w kontekście podawania przez opiekuna psu właśnie tej karmy w formie nagród gdzieś tam w trakcie pracy na zewnątrz, bo po prostu te karmy, jeśli są bardzo tłuste, strasznie brudzą ręce i, i one są też takie jakby niekomfortowe w tym praktycznym aspekcie podawania psu jako nagrody, tak? Dokładnie, bo bardzo
1: takie karmy, zwłaszcza jak jest ciepło na dworze, te karmy bardzo brudzą ręce, po prostu później wszystko jest takie tłuste od tego jedzenia. Mhm. Od, no i tak niezbyt te komfortowe jest dla właściciela takiego psa, który e, warto... po prostu
0: podaje. E, jasne. E, warto też zwrócić uwagę na e, zapach tych karm, dlatego że po prostu karmy, które posiadają e, w swoim składzie e, jakieś dodatki rybne, e, no mają ten zapach taki bardziej odstręczający i intensywny, Dokładnie. gdzie podawanie właśnie tej e, karmy w jakichś miejscach publicznych. Przecież podajemy e, tą karmę za dobrze wykonane polecenia, niezależnie od tego, czy jesteśmy w autobusie, w urzędzie, e, gdzieś tam chodząc e, do sklepu i tak dalej. Więc też e, myślę, że karma taka, która będzie miała ten zapach e, mniej e, taki intensywny, e, będzie po prostu lepsza i taka bardziej użyteczna w tym akurat kontekście. E, chciałabym ci zapytać, e, teraz o kwestie związane z przysmakami. Bo oczywiście można nagradzać psa karmą, ale można też jakimiś przysmakami. Jakie ty preferujesz? Na co też powinniśmy zwracać uwagę przy, przy wyborze? Czy to powinny być takie bardziej ciastka? Jeśli tak, to w jakich sytuacjach bardziej takie mięsne, treściwe przekąski? W jakich sytuacjach? Ogólnie co sądzisz na temat przysmaków i jeśli ktoś w przyszłości miałby rozważać wybór takich nagród dla swojego psa, co ewentualnie można zasugerować do wzięcia pod uwagę?
1: Tak naprawdę jest bardzo dużo... Rodzajów, różnego rodzaju przysmaków. Mhm. Są ciastka, które są twardsze. Dużo jest takich różnych półwilgotnych, na przykład przysmaków, które nawet można, biorąc karmę, wziąć na przykład trzy takie przysmaki, i po prostu ta karma cała przejdzie zapachem tych przysmaków i już pies ma coś innego. Mhm. Więc tak naprawdę można dobrze pokombinować i fajnie, żeby pies miał coś ekstra, nie, nie pasąc go, że tak się wyrażę, no bo trzeba pamiętać o tym, że labradory są, znaczy ogólnie retrievery są psami e, tendencyjnymi do tycia i trzeba patrzeć pod względem takim, żeby te przysmaki nie były zbyt kaloryczne. A jeśli są, to musimy wtedy odejmować od dziennej porcji jedzenia psa żeby po prostu nie przesadzić z tym wszystkim i żeby później nie mieć problemu i nie musieć odchudzać psa. Mm
0: -hmm.
1: e... Ja na przykład lubię dawać mu bardziej twardsze takie ciasteczka. Znaczy w sumie Zależy też, ja patrzę trochę od psa, po prostu patrzę co mu bardziej pasuje, no, za czym bardziej szaleje. Bo każdy pies jest inny i każdy pies będzie szalął za czymś innym. E... Ja na przykład podaję ciastka w takich sytuacjach, jak wiem, że będziemy szli na jakąś trudniejszą trasę, albo coś będzie wymagało większej uwagi. To w takich sytuacjach, kilka na przykład ciasteczek sobie wrzucę do saszetki z karmą.
0: I one są też I... dla psa wtedy bardziej motywujące, tak? Bo tak. bardziej lubi te przysmaki.
1: Mhm. Dokładnie. I po prostu coś, to jest coś takiego po prostu po zrobieniu czegoś naprawdę trudnego ty, on dostanie coś ekstra i wie, że to mu się opłaciło, tak? Bo trzeba troszeczkę patrzeć też w tą stronę.
0: Jasne, jasne, że tak. E, pies też za e, przysłowiowy frajer nie będzie e, jakichś wielkich wyzwań podejmował. Nie no, oczywiście żartuje, ale warto nagrozić psa za, za te polecenia, które wykonał prawidłowo. Zwłaszcza jeśli e, wymagały od niego e, no powiedzmy podjęcia jakiejś decyzji albo E, trudnego rozwiązania, jak jakąś przeszkodę ominąć, czy też e, w takich sytuacjach, kiedy na przykład pies boi się wsiadać do jakiegoś e, m, pociągu, czy w tak, no, ogólnie przy zadaniach takich, które sprawiają mu trudność. Dokładnie. Ja myślę, że też e, ze względu na m, jakby samą e, postać tych przysmaków, e, takie m, też można sobie podzielić na takie, które no powiedzmy dla opiekuna psa są mniej jakby brudzące, w sensie takim, że nawet gdzieś tam w woreczku pani idąc z psem może sobie włożyć je po prostu do torebki i gdzieś tam dyskretnie psa nagradzać a też takie przysmaki, które po prostu mamy na co dzień w saszetce i już jakby nie, nie zawracamy sobie głowy ich konsystencją, zwracamy uwagę na to raczej, czy po prostu smakują psu, tak? Dokładnie. Mhm. A Oczywiście te przysmaki, tak jak mówiłaś, ich no jakby sumę kalorii podanych w ciągu dnia, musimy pamiętać o tym, żeby odliczać od tej e, porcji dziennej sumy karmy, porcji dlatego, dziennej. żeby po
1: prostu Tak, żeby po prostu nie wyszło za dużo tego wszystkiego, bo kawałek do kawałka i się robią kilogramy, no że, tak. Się, że tak się wyrażę.
0: A jak myślisz, Klaudio, czy y, może powstać taka sytuacja, kiedy y, jakby y, pies y, może zbyt, y, tak to nazwijmy, zbyt szczodrze nagradzany, czy też zbyt często nagradzany wszelkiego rodzaju przysmakami i tak dalej, po części jakby traci motywację do dobrej pracy, bo staje się to dla niego czymś na tyle powszednim, że... Nie Labrador. Aha. Myślę, że... Znaczy,
1: myślę, że może stracić na przykład do konkretnych przysmaków, ale po zmianie już jedzenia na coś innego... Myślę, że nie będzie z tym większego problemu. Ale też nie przesadzajmy, tak? nie szalejmy z tym wszystkim, trzeba zdać umiar, moje, te, moje jest takie zdanie. Mm -hmm. Możesz po prostu dla psa zrobić to takie codzienne, że dostaje. okej, okay. w sensie to będzie takie normalne. Mm -hmm.
0: Rozumiem. E, chciałabym cię zapytać teraz o kwestie suplementów, bo e, rynek suplementów wszelkiego rodzaju jest e, tak szeroki, że nie tylko suplementy dla ludzi są dostępne na rynku, ale również wiele różnego rodzaju suplementów dla zwierząt, w tym oczywiście dla psów. Chciałabym zapytać o to, w jakich sytuacjach warto sięgnąć po suplementy. Chciałabym też zapytać, czy ty próbowałaś kiedyś podawać jakieś suplementy diety swojemu psu i czy uważasz, że są skuteczne? czy też to jest tak jak z suplementami, które ludzie kupują w aptece, że część jest skuteczna, natomiast większość to jest bardziej taka forma dla dobrego samopoczucia, że coś tam się bierze i, i od samej, sam efekt placebo działa po prostu na człowieka.
1: Ogólnie rzecz biorąc, wielu suplementów to my nie stosowaliśmy. Mhm. Po prostu uważałam, że nie ma takiej potrzeby. Tylko co suplementujemy, to suplementujemy stawy. Mhm. Bo jak wiemy, psy, przewodniki są sporymi psami. Noszą uprząż, która zmienia jednak delikatnie mm, położenie wszystkich mięśni stawów psa jak idzie. I my na przykład raz na co pół roku dajemy te suplementy na stawy. Mhm. Tak bardziej zapobiegawczo, niż, bo lepiej zapobiegać, niż leczyć.
0: Jasne. Kolejnymi sytuacjami to są te, kiedy psy są na przykład po jakichś kontuzjach stawów. Wtedy też można ewentualnie zdecydować tak, się na suplementację. Oczywiście, wtedy,
1: wtedy tym bardziej trzeba suplementować psa i wspierać jego stawy, żeby wszystko po prostu wróciło do normy, mhm. żeby wróciło do stanu początkowego jeśli oczywiście to jest możliwe, a jeśli nie, to żeby po prostu
0: stan kontuzji się nie pogłębiał. Jasne. Myślę, że kolejną grupą, dla której suplementy, oczywiście te dobre, jakościowe, warto na różnych forach, można omówić oczywiście sprawę z weterynarzem, jakiego rodzaju suplement powinien to być, wtedy jest wysokie prawdopodobieństwo, że trafimy na taki, który będzie rzeczywiście działał. Kolejną grupą psów, do których, dla których są dedykowane suplementy, to są też psy starsze, psi seniorzy, którzy z uwagi po prostu na wiek i już na jakiegoś rodzaju zmiany, tam zapalne, tej suplementacji potrzebują. I jeszcze też suplementy. Ja tutaj powiem akurat z swojego podwórka, pies mojego Piotra, bardzo, to znaczy tak, na początku dosyć sceptycznie podchodziliśmy do e, suplementu e, diety Revetia na sierść tego bo w sumie tak jak pytaliśmy ludzi, czy ktoś podawał, to po pierwsze niewiele osób podawało, po drugie też jakoś nieszczególnie ktoś tam akurat podawał te z sierścią, a te, które były podawane, podobno nieszczególnie działały. Natomiast my z dużą przyjemnością stwierdziliśmy, że w przypadku akurat naszego psa, który ma jakby taki e, na grzbiecie, taki grzebień, taki jakby innej sierści. Ona jest taka w strukturze bardziej e, falująca i taka bardziej szorstka. E, ma skłonności do odbarwiania tej sierści i po prostu e, nie jest to przejawem jakiegoś e, problemu ze zdrowiem, czy też czymś, po prostu ta sierść ze względu na swoją strukturę i ze względu na to właśnie, że opiera się na niej uprząż w momencie, kiedy Piotr chodzi z psem, w pewnych miejscach się przebarwia i staje się taka jakby bardziej sucha. Spróbowaliśmy właśnie skorzystać z tej, z tej rewety i naprawdę jestem zaskoczona, jak szybko i jak dobre rezultaty ona daje. Więc... O, a
1: to ciekawe, bo my kiedyś też stosowaliśmy w przypadku psa moich dziadków, mhm. to już nie przewodnika, ale ogólnie psa, też labradora zresztą. I u, generalnie u naszych psów nie było widać jakiejś rewelki. W Aha. ogóle. To może to po prostu Zyro. zależy hmm. od konkretnego tak, myślę, że działa, tak. Czy nie?
0: Mm -hmm. Bo akurat myślę, że być tak. może e, w kwestii e, nasz jest czesapikiem, więc e, on ma trochę tą sierść taką inną, znaczy generalnie wydaje mi się, że powinno działać, e, no dobry suplement powinien działać e, na każdego psa, bo to przecież nie jest dedykowany tym czy innym psom, ale na szczęście u nas e, akurat się potwierdziło to, że, że e, działa ta rewetia i, i właśnie ta sierść jest tak, takiego samego koloru jak reszta no właśnie też bardzo się ucieszyliśmy, bo też nie chcieliśmy e, tam sięgać po jakieś bardziej radykalne środki, a ewidentnie było widać, że właśnie miejscami taka e, robi się taka brzydka. E, dobrze, to myślę, że kwestie tych karm i suplementów możemy już zamknąć. Natomiast chciałabym jeszcze w kontekście żywienia porozmawiać z tobą o tym, jak komfortowo, bezpiecznie też tak, żeby pies nie miał do niej dowolnego dostępu, taką karmę przechowywać, nosić ze sobą. W jakie akcesoria powinna się tutaj zaopatrzyć osoba, która będzie opiekunem psa przewodnika? Przede wszystkim co do przechowywania karmy w domu, są pudła
1: takie mhm. na karmy, które są szczelne, zamykane tak, że pies się nie mógł do nich dostać. Są bardzo różne te pudła. Ale najlepiej u nas y, najlepiej kupować duże, żeby cały worek się zmieścił do takiego pudła. W sensie cała karma z worka. Bo nie mhm. mówię o tym, żeby worki wkładać do tego pudła, bo to nie ma najmniejszego sensu. Jasne, jasne. Ale y, żeby po prostu cała karma się zmieściła, wtedy jest szczelnie zamknięta, wtedy mamy też y, informacje, ile nam jedzenia zostało.
0: Chciałam Cię zapytać o coś takiego, bo przy wyborze tego pudła to warto wziąć pod uwagę worek, jaki kupujemy i ciut jeszcze. Tak. Dlatego, że nie czekamy do ostatniego dnia najczęściej z zamówieniem nowej karmy, aż skończy się stara, tylko po prostu jeśli jeszcze trochę tej starej jest i kupimy dokładnie na styk pudło, na przykład na 15-kilowy worek, to po prostu nie zmieści się nam cała. Więc jak kupujemy większe pudło niż zwykle zamawiamy worki karmy, wtedy nie ma problemu. Na bieżąco, też trzeba, to powiedzieć, też mhm. trzeba
1: powiedzieć taką rzecz, że 15 kilo jednej karmy, a 15 kg drugiej karmy po przesypaniu mhm. do wiadra będzie wyglądało inaczej. Tak. My mamy y... pół akurat 20-kilogramowe, więc nie mamy z tym problemu. Ale my
0: też właśnie.
1: Tak, więc my nie mamy na szczęście z tym problemu, ale można fajnie zauważyć tą różnicę, jak się kupuje właśnie jedną karmę, a potem się kupi coś innego, że Ym, bardzo duża jest różnica. Rozpiętość, więc nie kupujmy pudeł na styk, bo to się
0: mija z celem. Mhm. E, to jest e, też e, wybór takiego pudła ma e, dwie m, takie e, myślę, że zgodzisz się ze mną dosyć duże zalety. E, po pierwsze przez to, że jest szczelny e, nie przedostaje się do tej karmy wilgoć i ona po prostu nie jałczeje. A druga kwestia to jest taka, że karmy dla psów pachną jak karmy dla psów i no tak. jeśli mamy tej karmy dużo i miałaby stać w worku, no to myślę, że bardzo szybko zaczęlibyśmy szukać jakiegoś rozwiązania, ha, tak. dlatego że ten zapach po prostu po pierwsze czuć przez cały czas, a po drugie są na tyle intensywny, że w zasadzie nie da się go ignorować gdzieś w pomieszczeniu. Zwłaszcza, no.
1: zwłaszcza jeśli na przykład ktoś jak ja ma pudło z karmą u siebie w pokoju, gdzie mhm. się śpi.
0: Jasne. My też trzymamy pudło w jednym z pokoju dlatego, że jest po prostu na tyle duże, że generalnie trudno byłoby je schować do jakiejś szafki a też nikt nie będzie chodził za każdym razem, powiedzmy, nie wiem, gdzieś do piwnicy, żeby z pudła dobrać karmę, więc nadtrzymanie karmy w domu jest to bardzo dobre rozwiązanie. Dokładnie. Myślę, że warto tutaj podpowiedzieć jeszcze jedną kwestię. Jeśli mamy to pudło w miejscu, w którym, żeby nasypać psu karmy, nie wystarczy go otworzyć, tylko musimy je wysunąć. Warto rozważyć zakup pudła na kółkach, prawda? Prawda. Bo wtedy po prostu zamiast Jest dźwigać wygodniej. swobodnie sobie przesuwamy i, i wyjmujemy, e, wyjmujemy z niego karmę. E, oczywiście przechowywanie e, karmy to e, jedna kwestia, a kolejna to e, miejsca czy też pojemniki, w których nosimy tą karmę po to, żeby psa w trakcie aktywności, w trakcie jego pracy nagradzać. Czy coś tutaj w tej materii możesz naszym słuchaczom powiedzieć? Oczywiście.
1: Są generalnie,
0: tak podstawowo
1: dzieląc, są dwa rodzaje saszetek takich na karmę dla psów. Jeden rodzaj to są saszetki przypinane na przykład na klipsa do spodni
0: mhm.
1: bądź na przykład Dopinane do paska od spodni, bo często jest tak, że te sklipsy mają jeszcze szlówkę, taką, żeby można było na przykład zapinając pasek, pasek przeciągnąć przez nią. Przeciągnąć, tak? tak? A drugim, drugim rodzajem takich saszetek są saszetki z paskiem, które można po prostu, które można się oplątać i zapiąć na sobie. Mhm. My akurat stosujemy saszetkę, która jest przypinana do spodni z możliwością wsycenia tam paska od spodni. I u nas to się jak, no jak na razie bardzo dobrze sprawdza. Też trzeba patrzeć jak przy kupnie takiej saszetki. Najlepiej patrzeć, żeby był metalowy klips, bo te plastikowe często pękają. Ten klips, którym
0: mocujemy saszetkę tak. do, do paska. Mhm. Dokładnie. Y tutaj y myślę, że warto też powiedzieć o tym, że te saszetki są dosyć proste do utrzymania w czystości, dlatego, że one są z materiałów takich, no jakby to nazwać, ortalionopodobnych, podobnych jakichś takich, które bez żadnego problemu można po prostu wypłukać, wyprać i nie ma z tym żadnego problemu, żeby ta saszetka zawsze była czysta, to znaczy chodzi mi głównie z zewnątrz, tak? bo w środku wiadomo, że jak tylko wsypiemy do niej karmę, no to, to już już będzie tam pełno tych okruszków i po prostu ta karma jest w środku, natomiast chodzi mi o to, żeby z zewnątrz, bo też otwieramy ją, zapinamy i ona się brudzi też od zewnątrz, można raz na jakiś czas spokojnie sobie ją, sobie ją przeprać.
1: My na przykład mamy saszetkę dwuwarstwową, ten ortalion, o którym mówisz, jest w środku, mhm. a na wierzchu jest taki jakby nylon, jakby coś taka chropowata generalnie, tkanina, którą też się łatwo utrzymuje w czystości. Mhm. Ale przy okazji to daje nam to, że nam nie zmoknie całe jedzenie.
0: Tak. Na to też warto zwrócić uwagę, bo przecież przy różnej pogodzie chodzimy z psem, nie zawsze też mamy szansę, żeby jakąś kurtką czy czymś, jeśli pada tą, tą saszetkę przykryć, więc myślę, że to o czym powiedziałaś na pewno jest bardzo ważne, bo no takiej rozmokniętej karmy, no nie fajnie jest po prostu podawać psu, jeżeli ona byłaby namoknięta przez cały gdzieś tam czas, kiedy jesteśmy z psem na spacerze, czy też w pracy, tak?
1: Dokładnie, co więcej, to jak mamy tą dwowarstwową, bo na przykład po tym, jak wysypuje reszta została nam z karmy tej, co chodzimy, później psu można ładnie i łatwo te okruszki, które zostały w środku wytrzepać. Czyli tak naprawdę na drugi ranek mam czysty ten ortalion, bez żadnych okruszków, bez żadnych mhm. tam drobiazgów.
0: Bo rozumiem, że tą środkową część wywracasz po prostu na tak, nicę i dokładnie. do y, ostatniego tak. okruszka spokojnie można y, wytrzepać. Y, kolejne kwestie to są y, związane z karmieniem psa gdzieś, gdzie jesteśmy poza domem, gdzieś kiedy jesteśmy w podróży. Oczywiście też zabieramy ze sobą karmę i po to, żeby psa nagradzać, i po to, żeby jeśli zostajemy gdzieś poza domem dłużej, pies po prostu mógł dostać swój normalny posiłek i to w kontekście pożywienia. I oczywiście pies też musi mieć stały dostęp do wody, i tutaj jakie akcesoria nazwijmy je tak kolokwialnie podróżne mogłabyś zaproponować?
1: E, po pierwsze miska. Są mm. bardzo wiele jest rodzajów misek, są zwykłe silikonowe, są z jakichś tam grubszych materiałów, są ortalionowe, na przykład zapinane na jakieś napy. Czyli mówimy na przykład... o miskach
0: składanych, takich, tak? które o miskach nie takich zajmują składanych. Nam miejsca, tak. a możemy normalnie ich używać. Mhm.
1: My na przykład używamy, kiedyś w Biedronce były takie miski, e, takie dość solidne, też składane, ale to nie jest silikon, to jest jakaś taka guma chrupowata, nawet nie wiem do końca jak mam to opisać.
0: Ale e, po rozłożeniu przybiera kształt normalnej miski, takiej okrągłej, tak?
1: Okrągłej, takiej e, z takimi pla plastikowymi troszeczkę brzegami. Jest bardzo trudna do przewrócenia przez psa, bo często te silikonowe miski mają tendencję do bycia takimi łatwo, łatwo składalnymi.
0: Mhm, bo, ponieważ jeśli one nie mają tych brzegów jakby wzmocnionych takim materiałem bardziej stabilizującym, wystarczy, że pies po prostu oprzy pysk na brzegu i e, sprawi, że ta miska po prostu będzie się składać, tak? Dokładnie. I na przykład cała woda, którą nalejemy, po prostu wyleci. Jasne. E... I czy tych misek, o których wspomniałaś, używasz i do karmienia, i do pojenia psa, czy tylko Tak, dlatego, że
1: jakoś nie, nie przypadły nam obojgu do gustu te jakieś składane bidony z miskami. Mhm. Po prostu ja, ja wolę wziąć małą butelkę normalną z wodą plus tą miskę i mamy sprawę załatwioną.
0: Jasne. To ja tutaj oczywiście w kwestii dopełnienia, nie dyskutując, bo każdy ma własne preferencje i własnego psa i tutaj należy się kierować tym, co nam osobiście pasuje. Chciałabym dopowiedzieć, tutaj akurat Piotr dla Zaka ma taki bidon z taką miską jakby w kształcie rynienki, do której po prostu z butelki, w której zabiera wodę, jakby odwraca tą butelkę i po prostu woda się przelewa do, do tej rynienki i może dać psu się napić. Resztę tej wody, jeśli pies coś zostawi, gdzieś po prostu wylaz, składa z powrotem i... Całość nie jest większa od butelki z wodą, no tylko troszeczkę o tyle, gdzie ta butelka do tej rynny się z powrotem chowa, tak. To jest też, też próbowa
1: Próbowaliśmy tego, ale jakoś
0: mhm. jakoś mój pies nie za bardzo chciał po prostu z tego pić. Aha, rozumiem. No tak jak mówię, to właśnie jest kwestia konkretnego psa i jego preferencji i jego właściciela to myślę, że tutaj tymi propozycjami związanymi właśnie z tymi akcesoriami podróżnymi możemy zamknąć temat związany z żywieniem, czy też suplementacją psa. Kolejna kwestia, o jakiej chciałabym porozmawiać z tobą przez chwilę, to wszystkie akcesoria związane z utrzymywaniem prawidłowej higieny psa i e, dobrej kondycji e, jego okrywy włosowej, bo e, myślę, że to jest e, bardzo ważny e, jakby fragment takiej ogólnej dbałości o psa przewodnika, e, dlatego że o ile z psem takim e, zwykłym, jeśli mamy go, e, możemy go zabierać ze sobą lub nie, e, nawet jeśli e, Coś jest z nim nie tak, aż tak bardzo nie przykuwa on uwagi i nie bywamy z nim na pewno w tylu miejscach publicznych i wśród ludzi jak z psem przewodnikiem. Dlatego pewnie zgodzisz się ze mną, że kwestie dbałości o higienę psa i o to, żeby po prostu należycie. Zdrowo ten pies wyglądał, był zawsze czysty. Widać na pierwszy rzut oka, że pies jest zdrów i że jest po prostu zadbany te kwestie właśnie związane z higieną i należytą dbałością o prezencję naszego psa są bardzo ważne. Oczywiście.
1: Na przykład temat można poruszyć temat grzebieni do mhm. czesania psa. My na przykład stosujemy Furminator mhm. do wyczesywania sierści. Po tym ludzie czasami mówią, że mojemu sierść świeci jak no, po prostu, że bardzo ładnie wygląda, tak. Yy, taki Furminator bardzo fajnie moim zdaniem wyczesuje sierść, która po prostu martwy na przykład pod szerstek. najczęściej Nie po prostu ręką, głaszcząc no. go. Mhm. To, 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 gdzieś tam nam zostanie, zbi zbiorę, a po prostu ogólnie mało tego zostaje. 99% zostaje na formie na torze właśnie i po prostu wrzucać potem gdzieś do jakiegoś worka to, czy do czegoś, nie.
0: Mhm,
1: jasne. Ogólnie u nas bardzo mało zostaje wyczesanej sierści na psie, ale wystarczy potem kilka razy przejechać ręką po psie i jest po sprawie.
0: Jasne. E, myślę, że tutaj należy też zwrócić uwagę na to, że e, forminatora należy używać bardzo umiejętnie. Dlatego, że te końcówki, które jakby zagłębiają się w sierść psa są dosyć ostre i naprawdę trzeba wiedzieć, jak tego furminatora używać, żeby psu nie zrobić krzywdy. I też oczywiście należy zwracać uwagę na to, że wyczesujemy psa furminatorem tylko do momentu po prostu, kiedy ta sierść martwa wychodzi. Dokładnie.
1: Ważna, najważniejsza rzecz, y, forminatorem czeszemy psa tylko z włosem, żeby nie zrobić po prostu krzywdy. Znaczy tak o, forminatorem można zrobić krzywdy, ale też nie dajmy się zwariować, pod tym względem, że niektórzy to aż po prostu się boją użyć Furminatora, że od razu zrobią psu krzywdy. Jak będziemy delikatni i ostrożni, to po prostu temu psu nie zrobimy krzywdy.
0: Jasne, jasne. Ja mówię tylko o tym, że trzeba mieć na uwadze to, żeby używać go umiejętnie. Tak, tak, to...
1: ale ja, ja nie mówię, żeby mhm. ja nie mówię tego pod takim względem, że neguję to, co powiedziałaś, tylko po jasne. prostu, względem dodania po prostu do tematu.
0: Jasne. Myślę, że warto zapytać po prostu kogoś, kto używa albo kto wie, jak używać. Może to być na przykład grumer, do którego chodzimy z psem do kąpieli, czy też osoba, która właśnie na co dzień korzysta. Myślę, że też jeśli przejmujemy psa przewodnika od jakiejś fundacji, też możemy liczyć na to, że po prostu tam pokażą nam osoby przekazujące psa, czy też na etapie jakichś wcześniejszych spotkań można po prostu o wszystkie tego typu kwestie zapytać. W przypadku naszego psa akurat lepiej niż Furminator sprawdza się trymer hakowy, z którym oczywiście też należy obchodzić się ostrożnie i Tutaj my, to znaczy no, Piotr, bo to głównie on zajmuje się czesaniem naszego psa. Oprócz trymera, ponieważ u nas zostaje dużo takiej sierści, która gdzieś jakby się tam zatrzymuje w trakcie czesania. Później jeszcze takimi gumowymi rękawicami po prostu zbiera tą sierść, która jakby Wyszła, ale gdzieś tam na, na, pomiędzy tymi włosami zdrowymi część jeszcze pozostała. Tak? Chciałabym zapytać Cię, Klaudia, co ewentualnie jeszcze tutaj w kwestii tych, no nazwijmy to tak kolekwialnie, czesadeł. Czy korzystasz z jakichś grzebieni albo szczotek, czy tylko fulminatora?
1: Głównie u nas Furminator najlepiej spełnia swoją
0: rolę. Mhm. A powiedz mi, czy na przykład używasz jakichś odżywek do spryskiwania sierści psa, czy też płynów ułatwiających czesanie nie. albo psich perfum? Zdecydowanie nie. Moim zdaniem pies jest psem i nie ma co go perfumować. Jasne. To jeszcze przez chwilę wróćmy do tych kwestii związanych bardziej z higieną. Czy ty kąpiesz swoje psy u siebie w domu? Czy to w takim razie zapytam cię na jakie, no może nie tyle wydatki, co o jakie posiadanie jakich takich środków czystości dla psa powinien się właśnie przygotować ewentualny Czy przede, przede wszystkim szampon. Mhm. Najlepiej szampon
1: dla psów plus jakiś zostawić sobie jeden ręcznik taki typowo dla psa.
0: Mm -hmm.
1: No i myślę, że to generalnie wszystko, nie?
0: E, są też ręczniki charakteru. takie, które są e, super chłonne, e, które po prostu m, pozwalają na takie jakby bardziej dokładne osuszenie psa, że on później nie robi nam rundy honorowej po kąpieli po całym mieszkaniu i odszypując się. robi, tak robi. Się, tak, ale jest tej wody zdecydowanie nie. Tak, tak się tylko. Mm -hmm. I są też ręczniki takie, które są wygodne dla użycia, do użycia dla samego właściciela, dlatego że one mają takie jakby kieszenie, w które tak, wsuwamy fajnie, ręce. Tak, to się sprawdza. Mm -hmm. I one po prostu tak jakby rękami tam szorujemy no, tak, no, po łatwiej, łatwiej jest nam po prostu
1: z takim ręcznikiem, bo po prostu mamy ręce już w nim w środku i tylko po prostu jeździmy
0: po psie. Tak, i... mm -hmm i wycieramy takiego psa. Tak. To jest też bardzo wygodne w przypadku wycierania brzucha psa, bo po prostu jakby pod spodem, pod podwoziem przekładamy mu ten ręcznik, wkładamy ręce w obie kieszenie i tak jeżdżąc po prostu czyścimy dokładnie. Czyścimy psu brzuch. Chciałam się zapytać też o kwestie takie, kiedy na przykład jest pogoda taka słodna, typowo jesienna, z jaką ostatnio mamy bardzo często do czynienia. Tutaj też musimy pamiętać o kwestiach właśnie takich związanych z czystością i czy ty na przykład zabierasz idąc gdzieś z psem jakieś ręczniki papierowe, czy też mokre chusteczki, żeby ewentualnie przetrzeć psa. I jeszcze chciałam cię zapytać o kwestię pielęgnacji psich łap w zimie. E,
1: ta pierwsza rzecz to o tych, tych chusteczkach. Tak, zazwyczaj -um. mam ze sobą e, mokre właśnie chusteczki. Również e, suche, w razie czego, mm -hmm. bo różnie bywa. E, żeby bo... w razie czego po prostu po takim przejściu się bardzo błotnym na przykład gdzieś go tam trochę wytrzeć, żeby nie, nie,
0: nie zachlapał całego otoczenia. Mm -hmm. Bo brudzi się i, że tak powiem, podwozie i łapy i też ta dolna część uprzęży, tak. która od podłoża po prostu jest przez psa ochlapywana, kiedy chodzi gdzieś po błocie i warto właśnie przed, nie wiem, wejście, wejściem do jakiegoś budynku czy gdzieś do kogoś, zanim po prostu przyjdziemy z wizytą i towarzyszy nam pies, warto to trochę przetrzeć, żeby całego tego brudu po prostu nie wnieść komuś, że tak powiem, na psie, tak? Dokładnie. Mm -hmm. e, a co do kwestii e, pielęgnacji psich łap e, w zimie?
1: E, są różne preparaty, które można stosować na psie łapki. No i najważniejsze jest to, żeby przemywać łapy po przejściu, na przykład ze spaceru. Po, nawet nie spaceru, ale po prostu przyjściu z pracy mm -hmm. na przykład do domu, żeby umyć psu łapy z tej soli, żeby to wszystko nie zostawało na tych łapach. Mm -hmm. No, po prostu, żeby łapy były czyste.
0: A czy myjesz? Wystarczy do umycia soli tych łap sama ciepła czy też letnia woda, bo ona nie powinna być zbyt ciepła. No ja stosuję
1: e... po prostu letnią wodę i ręczniczek, po prostu mhm. najpierw myję łapy w wodzie tak dość, dość dokładnie po prostu gdzieś tam między tymi poduszkami, też między tymi błonami pławnymi, co mają retriewerki mm -hmm. i później po prostu wycieram racznikiem. Aha,
0: bo e, też e, słyszałam o tym, że m, można dodać e, odrobinę szamponu, ponieważ ta sól jest taka dość żerąca i e, trudno jest samą e, samym wodą zmyć po prostu ją. Szamponem jest tylko, że dosłownie kropelkę się rozcieńcza w całej tej wodzie, żeby nie zostawał ten szampon, żeby nie trzeba było znowu myć, później płukać, coś tam. Tylko taki bardzo rozrzedzony roztwór tego szamponu w wodzie, żeby po prostu łatwiej tą sól z łap domywać. Próbowałaś czegoś takiego, czy w przypadku twojego psa sprawdza się tylko ta opcja z samą wodą?
1: U nas wystarczała opcja z samą wodą, no ale umówmy mhm. się, jaka to ostatnia zima była? Mhm, jasne, jasne. I dwa lata temu też nie wiadomo, czego nie było. A my pracujemy w sierpniu, nam dwa lata minęły, więc nie wiadomo, ile tych zimy, żeśmy tak. jeszcze.
0: Tak. Szczęśliwie na taką zimę ciężką. No, no jeszcze się nie trafiliście, tak. No Chciałam cię spytać o kwestię jakby zabezpieczania. E, tutaj e, jakieś preparaty konkretne mogłabyś polecić, czy e, jest tutaj dowolność w kwestii jakichś kremów takich, e, nie wiem, wazelinopodobnych, czy nagietko podobnych?
1: No myślę, że dowolność. Ja kupiłam chyba rok temu jakiś taki w sprayu e, mhm. preparat, ale nie było jeszcze takiej mega potrzeby, żeby coś takiego stosować. No ale myślę, że te kremy też wazelinopodobne, to po prostu tłuste, tak, te mhm. Takie też sprawdzają się dobrze.
0: A słyszałam niedawno o czymś takim jak w salonach takich, no powiedzmy piękności, salonach urody dla psów są proponowane zabiegi, takie jakby może odnowy czy też poprawy kondycji poduszek psich łap i pomyślałam sobie o tym, że może to być dobrym rozwiązaniem dla psów, przewodników, dlatego, że one bardzo często chodzą po tych podłożach takich no typu chodniki, ulice szorstkich, tak? Nie miękkie, leśne ścieżki, czy jakieś trawniki, czy coś takiego, jak na ogół zwykłe psy, tylko właśnie często po tych takich szorstkich i w zimie, i w lecie też, kiedy te powierzchnie są bardzo rozgrzane. Czy słyszałaś o czymś takim i zastanawiałaś się ewentualnie E, czy mogłoby to być dobrą formą pielęgnacji dla łap przewodnika e,
1: Szczerze, nie tak. słyszałam nic takiego, dlatego że nie chodzimy w sumie do salonów e, psich. Mm -hmm. e, ale teraz mi tak powiedziałaś, tak sobie myślę o tym, mogłoby być to coś. Mm -hmm. Pod warunkiem, że taki pies chciałby zostać w takim salonie, na takim zabiegu. Bo nie każdy pies musi lubić, żeby go gdzieś tam ktoś
0: obcy po łapach smyrał, tak? No jasne, jasne, że tak, ale myślę, że psy takie, które są, znaczy yy, myślę, że stosunkowo łatwo jest yy, yy, skłonić. Yy, osoby pracujące też yy, w takich salonach yy, no, cechują się jednak dosyć dobrym podejściem yy, do yy, zwierząt. My tutaj, yy, nasz poprzedni pies chodził regularnie, ale on był po prostu przyzwyczajony od yy, właściwie szczeniaka do takich wizyt. Natomiast zastanawialiśmy się właśnie, jak będzie wyglądała sprawa z tym psem, który, którego obecnie ma Piotr jako przewodnika. No i właśnie ku naszemu miłemu zaskoczeniu okazało się, że, że ani się nie cierpliwił, ani jakoś tam nie próbował wiać, ani się nie złościł, więc może też to pewnie jest kwestia osobnicza. Jednym psom będzie się coś takiego podobało, Mówię tutaj akurat o kąpieli, czesaniu i tak dalej, nie o tych zabiegach dla łap, dlatego, że tego jeszcze nie próbowaliśmy, no ale myślę, że, że może akurat też warto, jeśli coś takiego jest dostępne, spróbować. Jeśli mamy na przykład takie przekonanie, że psu właśnie taki zabieg pielęgnacyjny dla tych poduszek łap by się przydał. Teraz no, mówimy o pracy, mówimy o spacerach. Myślę, że kolejnym bardzo ważnym, nazwijmy to, działem takich typowych psich akcesoriów są wszystkie te rzeczy, które odpowiadają za bezpieczeństwo na spacerze naszego psa, na to, na ile komfortowo i wygodnie nam się z nim spaceruje, czyli wszelkiego rodzaju smycze, obroże, kagańce. Oczywiście tutaj uprząż otrzymujemy razem z psem, kiedy przejmujemy go jako przewodnika. Oczywiście jeśli szkolimy sami psa na przewodnika, tutaj w tej kwestii już musimy samodzielnie zaopatrzyć się w tego typu akcesoria. Natomiast w kontekście tych smyczy, obróż i kagańców, na co powinniśmy zwrócić uwagę i jak ty dobierasz, na jakich zasadach właśnie tego typu artykuły dla swojego psa? Może zacznijmy od głowy, czyli zaczniemy mhm. od kagańca.
1: Przede Jasne. wszystkim kaganiec musi być duży, nie może być blisko pyska, dlatego żeby pies mógł oddychać, w dyszeć nawet w kagańcu. Mhm. Ale też y, musi być tak dopasowane, że pies nic nie mógł wciągnąć poprzez ten kaganiec. Mhm. E... Czyli
0: na co stawiamy? Duży kaganiec, ale małe oczka, tak? Tak, dokładnie.
1: Mhm. Że pies po prostu nie miał możliwości zjedzenia niczego niepożądanego.
0: Mhm. Bo y, część psów jest y, na tyle, y, że tak powiem, inteligentnymi bestiami, że potrafią się najeść nawet w kagańcu i opierając się bokiem dają radę wciągnąć jakieś w cudzysłowie smakołyki, które znajdą na spacerze. Tak? Oczywiście, że tak. Musimy pamiętać, tak jak mówiłaś o tym, że pies chłodzi się głównie przez pysk i po prostu, tak jak mówiłaś, ten kaganiec musi być na tyle obszerny, żeby pies swobodnie mógł pysk otwierać i swobodnie oddychać, tak? Jakie tutaj materiały, czy to te kagańce takie typowe, metalowe powinny być przeznaczone dla psów przewodników?
1: Bardzo zależy od psa, moim zdaniem, co będzie po prostu dla niego komfortowe i czego też sobie nie ściągnie.
0: Mhm. Oczywiście, jeśli decydujemy się na kaganiec metalowy, musimy zwrócić uwagę na to, żeby w tych miejscach, gdzie przylega do głowy psa, były takie podkładki tak, materiałowe, albo skórzane
1: albo filcowe. Ogólnie, żeby było coś takiego, co zabezpieczy naszego psa przed
0: stykiem z tym metalem, zwłaszcza w zimie, mm -hmm. no i latem też. Oczywiście, bo ten kaganiec się wychładza albo nagrzewa, a poza tak. tym jeśli mamy taki kaganiec metalowy, to on jest po prostu twardy i sztywny i w momencie, kiedy pies stuknie pieskiem w kagańcu, żeby po prostu ten kaganiec nie ocierał mu skóry, tak? Więc Dokładnie te podkładki. Dobrze, to zaczęliśmy od łba, to idźmy dalej.
1: Przejdźmy dalej i zaczniemy mówić o obroży. Mhm. To jest generalnie tak, że zależy, co jest po prostu wygodne dla danego psa i danego właściciela. Chociaż taką podstawową zasadą jest to, że czym węższa obroża, tym łatwiej korygować psa. Czym węższa, tak? Czym węższa, dlatego, że Czym szersza obroża, tym mniej ten pies poczuje nasze po prostu szarpnięcie.
0: Mhm.
1: Więc yy, musimy po prostu sobie tak mniej więcej wy wymierzyć, co będzie po pierwsze, estetycznie i ładnie wyglądało na psie. Mhm. Ale co będzie dla nas wygodne i łatwe na przykład do. Skorygowania psa za niepożądane zachowanie, bo nie chcemy przecież kupić psu na przykład, nie wiem, 5 obroży czy sześcio i potem szarpanie się z nim, tak? Bo pies nie będzie rozumiał o co nam chodzi.
0: Yy, ty mówisz o tym, że im węższa obroża, nie masz na myśli obwodu, że im bardziej dopasowana, tylko im węższa, nie, nie. jakby w szerokości węższa, tego paska. Yy, tak, 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 tak. Jeszcze
1: taka rzecz jest jedna, mogą być obroże półzaciskowe lub hmm. yy, takie zwykłe. Są hmm. też zaciskowe, ale my generalnie albo mamy
0: zwykłe, albo półzaciskowe. Aha, Rozumiem. Oczywiście o półzaciskowej zastosowaniu mówimy wtedy, kiedy pies ma skłonności takie do ciągnięcia nas, tak? Tak, ale też
1: w razie czego łatwiej po prostu też pod, podkorygować psa.
0: Rozumiem. Zależy e... po
1: prostu ile kto ma siły, ile ma siły pies i ile ma siły
0: właściciel, tak? Jasne. E, tutaj e, też e, taką ważną kwestią jest to, żeby, e, ba, że bardzo wygodne w użyciu są e, obroże, które mają osobno regulację e, szerokości obwodu, a osobno zapinanie dlatego, że możemy sobie taką zapinaną na klik obrożę bardzo łatwo zakładać i zdejmować. Natomiast e, gdzie indziej mamy jakby te dziurki do, do regulacji e, samego obwodu. Nie musimy za każdym razem e, pamiętać i trafiać, która to dziurka była, żeby e, była to e, obroża na tyle dopasowana, żeby nasze sygnały były dla psa czytelne. Tak?
1: Dokładnie. Generalnie mówi się tak, że pomiędzy szyją a obrożą powinny zmieścić się trzy palce. Mhm. Wtedy obroża
0: jest na tyle Dobrze, blisko ciała psa, że rozumie, tak. a nie jest też zbyt ciasna, tak? Dokładnie. Warto też pomyśleć o tym, żeby ta obroża była ze stosunkowo dobrej jakości materiału, żeby po prostu nie odparzała nam skóry psa, nawet jeśli pies po prostu nosi ją przez cały czas. Kolejna kwestia to czy masz, czy też e, chciałabym się dowiedzieć, co sądzisz na temat e, od, obróż e, odblaskowych, dlatego że w momencie, kiedy na przykład e, idziemy z psem na spacer i na ten spacer fizjologiczny, kiedy nie ma założonych ani szorek, ani żadnych innych elementów odblaskowych, e, no ponieważ e, my nie widzimy, e, musimy się postarać o to jakoś, żeby pies był widoczny dla innych osób, które chodzą, jeżdżą i tak dalej. Czy myślisz, że dobrym rozwiązaniem jest w tym przypadku obroża i smycz właśnie w takich odblaskowych kolorach? My na co dzień stosujemy
1: właśnie obroże w odblaskowych kolorach. Mm -hmm. Taką z nicią odblaskową właśnie tą, Ale mm -hmm. jeśli wiemy, że idziemy późno na spacer albo mm -hmm. późno gdzieś nawet idziemy, pracujemy. Ja mam dwie obroże ledowe. Takie świecące. Mhm. Jedną zakładam na szyję psu, a drugą zakładam na pałk pod napisami. Aha, rozumiem. Ostatnio miałam taką, znaczy nie ostatnio, jakiś czas temu miałam taką fajną sytuację. z sobie właśnie z psem swoim. To była taka szarówka jakaś już. Tak szarówka pod ciemnawo nawet. I szliśmy sobie i na drugi dzień dzwoni do mojej mamy, jakaś tam jej koleżanka mówi, no Widziałam twoją córkę z psem, a moja córka myślała, że do policja z psami idzie.
0: Aha, bo myślałam właśnie w kontekście tych odblaskowych elementów, tak?
1: Tych świecących, bo mhm. odblask na obroże to jest jedno, mhm. ale wtedy ja szłam akurat na tych ledowych obrożach. Jasne. To nie są odblaskowe, tylko to są stricte świecące tak. obroże.
0: Tak, rozumiem. E, to znaczy tutaj akurat, e, jeśli chodzi o przykłady z naszego podwórka, to ma Piotr taki komplet obroże i smycz, które są w takim zielonym, odblaskowym kolorze i akurat nie posiadamy takiej obroży ledowej, natomiast ma taki flesher mrugający na czerwono, który jest po prostu przyczepiony do obroży i niezależnie od tego, czy pies wychodzi na spacer fizjologiczny, czy wychodzi do pracy, kiedy jest, tak jak mówiłaś Klaudio, szaro już albo ciemno, gdzie teraz bardzo wcześnie robi się ciemno, bo właściwie godzina 16 to już jest pora na, na zakładanie takich właśnie elementów e, świecących. Po prostu e, idzie z psem Piotr i pies ma przyczepiony właśnie ten flasher e, i on sobie po prostu mruga. To jest tania rzecz. E, wystarcza na... No oni w tej chwili z tym flasherem, którym mają, e, chodzą już e, drugi miesiąc praktycznie. Mm, on oczywiście z czasem troszeczkę słabiej świeci, bo, bo gdzieś tam się wyczerpuje ta bateryjka, która, która jest w środku, ale generalnie świeci na tyle, że bez problemu i przechodnie, i, i kierowcy e, też e, z daleka po prostu widzą psa i zwracają e, na niego uwagę. Co więcej, właśnie o ile w dzień większe zainteresowanie budzi ten napis i te odblaskowe szorki, o tyle wieczorem właśnie tam bardzo tak entuzjastycznie ludzie odnoszą się do tego, że pies jest zaopatrzony w taki, w taki flasher I to są oczywiście miłe rzeczy, natomiast tak jakby kluczową sprawą tutaj jest bezpieczeństwo nasze i naszego psa bo w momencie, kiedy na przykład gdzieś na chodniku czy na przejściu oświetlenie jest słabe, ktoś, kto idzie z psem właśnie zaopatrzonym, czy to w taką obrożę, o jakiej ty, Klaudia mówiłaś, czy też właśnie ten flasher jest po prostu widoczny z daleka i, i to zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo zarówno psa, jak i opiekuna tego psa.
1: Oczywiście, my właśnie cały czas, jak chodzimy, to mamy tam obrożę odblaskową, no a jak mm -hmm. wieczorami gdzieś tam, to wtedy stosujemy właśnie tę y, ledową, a jeśli nie, albo na przykład idę z psem na luzie, to jeszcze ja sobie zakładam opaskę odblaskową. Mm -hmm. Nie odblaskową, ja. tylko właśnie taką też y, świecącą.
0: Aha, rozumiem. Co u nas Ale... jeszcze troszeczkę doświetla. Jasne, a e, chciałam się zapytać o kwestię taką, e, jak e, jakieś e, takie przyczepiane elementy odblaskowe, e, czy też e, kamizelki, czy widziałaś coś takiego, czy też stosowałaś e, dla swojego psa, czy e, te elementy świecące, które e, masz, uważasz za wystarczające i jakby nie zagłębiałaś się w temat tych innych odblasków?
1: E, wiem, że są, bo dużo osób mówiło że są mhm. e, kamizelki na przykład się stosuje takie czerwone z odblaskami. Tylko na przykład to w przypadku szorek ma średni sens jak ma się szorki. Mhm. Moim zdaniem, bo jednak te odblaski gdzieś tam wtedy są pod szorkami nie ukrywane.
0: Jasne, czyli bardziej sprawdza się to w momencie, kiedy wychodzimy z psem na tak. zwykły spacer. Dokładnie. Mhm. Y to jeszcze w kwestii takich sygnalizacyjnych, bardziej dla nas samych, często, właściwie przeważnie, posiadacze, opiekunowie psów przewodników decydują się na przyczepianie do obroży takich dzwonków. Te dzwonki są najróżniejsze. Typowe dzwonki, dzwonki kocie, takie bardziej szemrzące niż dzwoniące. Dlaczego y, opiekun psa, przewodnika powinien psu taki dzwonek zakładać i na ile jest to praktyczne rozwiązanie?
1: E, dlaczego taki opiekun ma zakładać taki dzwonek? Bo po prostu po spuszczeniu psa dużo łatwiej jest takiego psa, uczynionego, że tak? tak się wyrażę, kontrolować. Po prostu łatwiej jest znaleźć nawet takiego psa. Mhm. My na przykład na co dzień mamy przyczepiony, na przykład, nie dzwonek akurat, ale adresówkę plus taką gwiazdkę, które mm -hmm. bardzo fajnie dźwięczą, ale też nie są przeraźliwe. Bo na przykład e, ja nie, nie lubię takich bardzo przeraźliwych dźwięków mm -hmm. i myślę, że mojemu psu jeszcze bardziej by to przeszkadzało niż mi. Mm -hmm. Rozumiem. A musimy popatrzeć też na komfort psa.
0: Jasne. Rozumiem osoby, cudowności. które doczepiają
1: te dzwonki takie na przykład m, przeraźliwe bardziej w przypadku, kiedy pies biega na przykład ludem na dużym terenie. Ale na przykład jeśli psa się takiego zapina, to moim zdaniem taki dzwonek powinno się od, odczepiać Jasne. od razu.
0: Myślę, że też należy pamiętać o tym, żeby obroże z takim dzwonkiem, czy też sam dzwonek zdejmować na noc psu. O, dlatego, przede wszystkim. W momencie, kiedy po prostu będzie się poruszał za każdym razem, jego ten dzwonek będzie wybudzał, nie mówiąc już o wszystkich domownikach. tak? Więc zdecydowanie nie zostawiamy. I tak jak mówisz, mi też się wydaje, że nie powinno być tych elementów dzwoniących zbyt wiele, albo nie powinny być te dźwięki o takim mocnym natężeniu, z uwagi na to, że... Psy mają bardzo wrażliwy słuch i tak naprawdę, o ile nam te dzwonki mogą się wydawać no takie, powiedzmy sobie gdzieś tam na granicy komfortu, o tyle dla psa już niekoniecznie muszą takie być, tak?
1: Znaczy, moim zdaniem natężeniem,
0: natężeniem ale częstotliwość. Mhm, tak, częstotliwość, ale też to, że powinno się zwrócić uwagę na to, żeby te dzwonki też nie były takie bardzo głośne po prostu, bo no, można wybrać. Tych, tych dzwonków jest bardzo wiele, i ja sama widziałam takie dzwonki, no, po prostu głośne, a takie, które też tak ledwie szemrzą, po prostu są takie cichutkie. tak? Tylko, że
1: na przykład ledwie szemrzącego dzwonka bez sensu jest przeczepiać, bo i tak, jak pies się nam oddali no mhm. i tak go nie usłyszymy, tak? Z takim dzwonkiem, który ledwo żyje, tak się wyrażę.
0: No tak, z jednej strony oczywiście tak, ale z drugiej strony, jeśli na przykład e, mamy na e, początku psa w domu, i przyzwyczajamy się do jego obecności i tak, przyzwyczajamy... tak, ale ja
1: Teraz nie mam, nie mam na myśli mówią yy, nie mam na myśli przebywania z psem w domu. Ja miałam mhm, teraz na jasne. myśli puszczanie psa w terenie, bo w jasne, domu to jest całkiem jasne. inna sytuacja. Wtedy już tak, rozumiem tak. te takie cichutkie dzwoneczki. To jest bardzo fajne wtedy właśnie dla osoby zwłaszcza, która się przyzwyczaja do psa i pies do człowieka. Mhm. Wtedy to jest akurat bardzo adekwatne, żeby człowiek mhm. wiedział gdzie jest pies i po prostu łatwiej jest sobie kontrolować takiego psa. Mi właśnie chodziło bardziej wtedy o teren.
0: Jasne. Tak, tak, ja nie w do, do tego, o czym mówiłaś wcześniej, tylko mówię, że te ciche dzwonki mogą być dobrym rozwiązaniem, kiedy na, w pierwszych dniach czy tygodniach przyjmujemy psa do domu, tak? Tak. Kolejna rzecz w kontekście bezpieczeństwa i komfortu naszego psa na spacerze to produkty związane z zabezpieczeniem go, przed różnego rodzaju e, insektami typu pchły, kleszcze. Co tutaj e, powinnaś, e, to, co tutaj e, mogłabyś zaproponować i na co e, opiekunowie psów, przewodników powinni zwrócić uwagę w trakcie wyboru konkretnego produktu? Tych produktów jest naprawdę dużo. Mhm. Są wszelkiego rodzaju krople, są
1: obroże, są tabletki. Nawet jakieś urządzonka się gdzieś mi kiedyś przemknęło
0: i Zabezpieczające z jakąś zawartością taką właśnie, tak. którą pies połyka i też są e, podobno tak. mają być zabezpieczeniem. Mhm.
1: Ja, my akurat stosowaliśmy krople na samiosieńkim początku. Potem była, następny etap była obroża, a w tym roku była tabletka. Mhm. E, dlatego tabletka w tym roku, bo stwierdziłam, że ten pies i tak ma tyle już tych rzeczy na sobie, że jeszcze następna obroża, to już po prostu jest dużo tych rzeczy na tym psie.
0: Mm -hmm. A jak sprawdzały się krople?
1: To było jakoś zaraz po przyjeździe właśnie Miłka do mnie. No Sprawdzały się, nic się do niego tam nie przyczepiło, mm -hmm. ale osobiście wolę właśnie albo obroże. Albo, yy, albo tę tabletkę.
0: Bo o tych bo po kroplekach kroplek trzeba pamiętać czas... dość często. właśnie. Tak, ale obnawiać. też inna
1: rzecz jest, że po tych kroplach jakiś czas nie wolno tak za bardzo głaskać psa. No, my też cały czas zakładamy szorki na tego psa, tak, to gdzieś tam się może po prostu zetrzeć z tego psa, moim zdaniem, zwłaszcza mm -hmm. na, mm, w początkowych dniach, bo tam nie pamiętam ile, ale chyba przez dzień czy przez coś nie można tak za bardzo go tam zaczepiać, nie w tych miejscach, gdzie te krople były położone.
0: Aha, żeby ich nie wycierać po prostu, tak? Żeby to się dobrze wchłonęło, czy jakoś tak? Rozumiem. Czyli mówisz, że w twoim przypadku akurat najlepiej sprawdziły się tabletki, ponieważ my naszego psa tutaj mamy od końca września, więc na tą część, że tak powiem, tego kleszczowego sezonu, która pozostała, spróbowaliśmy kropli natomiast taką decyzję do zabezpieczania właśnie na cały ten sezon wiosenno-letnio-początkowo jesienny no będziemy mieli kwestię do rozważenia w przyszłym roku dlatego tutaj też właśnie w, o ile w przypadku poprzedniego psa bardzo dobrze sprawdzały się nam Obroże, bo zakładaliśmy gdzieś tam końcem marca, a zdejmowaliśmy początkiem listopada. Tak, i bo ona są te 8 miesięcy nawet rady. obroże, no, nie? Tak, te... tak. Nawet
1: my, yy, Foresto zwłaszcza, używaliśmy.
0: My akurat używaliśmy Kiltixa, ale właśnie ona też na 7 miesięcy spokojnie wystarczała i zapewniała psu naprawdę bardzo dobrą ochronę. O tyle właśnie tutaj w przypadku naszego psa e, też doszedł Piotr do wniosku, że właśnie i jedna obroża i szorki i tam wszystkie te poprzypinane elementy i druga obroża jeszcze taka przeciwkleszczowa czy przeciwpchelna to też właśnie byłoby za dużo dlatego hmm, decyzja, że tak powiem przed nami. E, dobrze, to y, myślę, że w kwestii tych y, spacerowych i w kontekście smyczy i w kontekście e, zabezpieczeń tych zdrowotnych, to tyle. E, teraz chciałabym porozmawiać przez chwilę z Tobą o kwestiach związanych e, ze snem i wypoczynkiem naszego psa. Myślę, że w przypadku psów pracujących e, sen i prawidłowy odpoczynek jest bardzo ważny, zwłaszcza, że e, praca psa przewodnika jest dla psów bardzo obciążająca psychicznie, wymaga ogromnej koncentracji i pies, żeby pozostawał w dobrej kondycji, żeby należycie się koncentrował, prawidłowo wykonywał wszystkie polecenia. Musi być psem wyspanym i prawidłowo wypoczętym. Na początek chciałabym porozmawiać z tobą o legowiskach. Czy to powinny być takie legowiska powiedzmy z burtami, czy też legowiska z typu takie dry bed, czy też zwykłe koce? W jakich sytuacjach, jakie powinniśmy wybierać? E, jakie są tutaj twoje sugestie i preferencje?
1: Przede wszystkim najważniejsza jest rzecz, że pies miał jedno miejsce w domu, które będzie jego takim stricte miejscem do spania, mhm. żeby on wiedział wtedy, że na przykład u nas jest tak, jak pies dostanie jakiegoś gryzaka, na przykład suszonego do przysmaka, to co on robi? Pierwsze co leci do siebie do legowiska i tam je, mhm. bo on wie, że tam jest jego miejsce i że tam mu nikt nie e, przeszkadza. nie przeszkadza, nie zabierze, tak? Bo u nas są dwa psy w domu mhm. i każdy po prostu wybrało sobie miejsce, gdzie leci jeść.
0: Jasne.
1: E, my stosujemy legowisko z tymi bokami typu ponton właśnie. Mm -hmm. U nas się to fajnie sprawdza. Widać, że pies to lubi. Mamy też kot, w razie czego, który ze sobą zabieramy, bardziej jak gdzieś jedziemy, nie? Mhm.
0: Mm tak.
1: Ale pies wie, że to jest jego, i, i że tam po prostu, gdzie ten kos jest położony, tam jest jego miejsce. Jasne. Um, u nas jeszcze a tak. propos właśnie legowisk, jest tak, że właśnie u mnie w pokoju ma ten ponton, a na dole jeszcze ma y, taki materacyk swój, gdzie bardzo często leży, jak wszyscy na przykład na dole siedzimy. Mhm. Więc można powiedzieć, że on ma dwa takie swoje miejsca, jedno jest takie bardziej dzienne, właśnie to na dole, a jak przychodzi wieczór, to mam psało siebie w legowisku w pokoju.
0: Jasne. E, to podobnie jest u nas, to znaczy e, ponieważ e, trafił do nas już jako pies, no powiedzmy dorosły, to na początek rozłożyliśmy mu trzy takie legowiska typu dry bed, żeby właśnie zorientować się, gdzie będzie to dla psa miejsce takie najbardziej zaciszne, bo to chodzi o komfort psa i też o nasz komfort, o to, żeby to miejsce warto wybrać starannie, dlatego że pies na przykład nie powinien leżeć gdzieś tam w ciągach komunikacyjnych, tak to nazwijmy w mieszkaniu żeby nie leżał gdzieś tam na środku, żeby nie leżał w przejściach, gdzie często przechodzimy i gdzieś mielibyśmy go co chwilę tam przeganiać, przepychać stamtąd, musi to być miejsce takie, które jest w miarę odosobnione, ale też na tyle blisko swojego właściciela, na tyle blisko domowników, żeby pies po prostu nie czuł się osamotniony. Tak? Bardzo ważną rzeczą w kontekście tych legowisk typu ponton, o których powiedziałaś, jest to, że one na ogół rzeczywiście są lubiane przez psy i dobrze się sprawdzają, dlatego że są anatomicznie zbliżone do takich jam, w których po prostu psy lubią leżeć. One się czują otoczone z trzech czy tam z czterech stron i to po prostu zapewnia im nie tylko komfort, bo te, te posłania są po prostu wygodne, one są miękkie, na ogół mają takie gąbkowe wypełnienie, więc są też dosyć plastyczne. Pies może się w nich wygodnie ułożyć, ale właśnie przez ten kształt taki pontonu pozwalają psu na poczucie takiego pełnego komfortu i bezpieczeństwa, bo po prostu tak jakby z każdej strony pies jest osłonięty i może sobie spokojnie spać, wyłączyć się z tego trybu czujności. Tak jak mówiłam, my na początku tutaj właśnie zdecydowaliśmy się na te lekowiska typu dry bed, one y, są takimi legowiskami płaskimi, e, o takiej bardzo wełnistej strukturze. I powiem szczerze, że e, bardzo szybko jakby zweryfikowaliśmy zapał, bo one są bardzo ładne i takie... E, Ale jak się sierść wbije w nie, to już nie wyczyścisz. O to właśnie chodzi. W kontekście Też utrzymania mieliśmy. czystości są po prostu koszmarem. E, tak. Raz, że kiedy wbije się sierść, to już się nie wyczyści. A dwa, tak jak u Ciebie, Klaudia, u nas pies w momencie, kiedy dostaje właśnie jakąś marchewkę czy jakiś tam smaczny kąsek, zanosi go do legowiska. Wszystkie, ale absolutnie wszystkie okruchy po prostu zostawały w tym, że ja już nie powiem, jak po prostu po praniu takiego drybeta wygląda pralka. Bo tak naprawdę, kiedy on jest brudny, no to nie ma wyjścia, tak? Możemy go nie jakoś tak, tam wytrzepać, wypadnie. ale musimy go wyprać. I w tym momencie pralka po prostu jest do kompletnego mycia, dlatego że raz, że zostają wszystkie te smechy, które się do tego e, posłania przyczepiły, a dwa, że one jeszcze przez tą taką właśnie wełnistą strukturę same w trakcie prania wychodzą z nich te kłaczki. I to jest po prostu jakiś koszmar. Ja, Naprawdę z wielką ulgą odetchnęłam, kiedy, kiedy po prostu pozbyliśmy się tego, i, i na pewno ja na pewno nikomu nie polecam. Polecałabym je tylko w jednej sytuacji, kiedy w mieszkaniu jest naprawdę bardzo zimno. W takim momencie, kiedy E, powiedzmy, nie wiem, przejściowo, nie mamy ogrzewania, czy też e, akurat e, przydarzyła się jakaś awaria w zimie, czy coś. Myślę, że wtedy one się sprawdzą, bo one są bardzo cieplutkie dla psa. I e, też e, można to wyczuć właśnie, że kiedy pies leży e, w tym drajbecie od tej strony, którą się kładł, jest taki wręcz gorący, tak? Od strony brzucha, boku, czy tą częścią, którą przylegał. Natomiast w żadnej innej sytuacji ja na pewno nie poleciłabym... To ja też nie. Do, dopisuje się one... wszystkim, czym mogę do twojego zdania,
1: że e, no, bardzo ciężko generalnie się to czyści no, e... no chyba że ktoś nie zwraca aż takiej uwagi po prostu że ma kupę sierści w legowisku tak
0: tak e, ale myślę że, że raczej ludzie zwracają uwagę i to też jest niekomfortowe dla psa dlatego że po prostu on nie tak, może to leżeć go kłuje. Kłuje i też dlatego że on po prostu nie może leżeć w resztkach tego co zjadł w sensie w jakichś okruchach czy też że... tak więc e, tutaj drybety zdecydowanie ale właśnie bardzo fajnym rozwiązaniem są też materace takie, jak mówiłaś, że ma twój pies, na których sobie po prostu gdzieś tam niekoniecznie śpi, ale w ciągu dnia sobie Tylko, leży Minusem na
1: przykład takiego materaca jest to, bo ja na początku, to było w ogóle pierwsze, co ja kupiłam mojemu psu, jak mhm. do mnie miał przyjechać, ten materacyk. Tylko, że minusem takiego czegoś jest to, że po prostu jak pies się na tym kładzie, to to się przesuwa. Ja się pewnego dnia obudziłam, miałam po prostu legowisko psa pod sumiesiękimi drzwiami do pokoju, a. że to po no prostu tak. jeździ. To po prostu
0: jeździ po całym pokoju. Mhm. E, ale y, tu, tutaj jeszcze w kwestii tych pontonów e, dodam, że można spokojnie wybrać taki ponton, który będzie miał e, jakby inną wyściłkę na górze, a inną na dole, która będzie po prostu taka jakby antypoślizgowa i wtedy... Tak, oczywiście i wtedy nie będzie się przemieszczało razem z psem. E, bardzo ważną rzeczą, o której e, wspomniałaś też jest to, że m, powinniśmy mieć... <śmiech> Przepraszam. E, dla psa m, koc e, na pod zawsze. E, zwłaszcza w momencie, kiedy wybieramy się w jakieś miejsce, gdzie pies w przerwie od pracy, e, będzie musiał przez jakiś czas leżeć. Dlatego, że e, są różne podłogi, na przykład bardzo ważne jest to, żeby w chłodne dni nie leżał pies bezpośrednio na podłogach takich marmurowych, czy też z jakichś takich kafelkowych płyt, dlatego że te podłogi bardzo się wychładzają. I jeśli oczywiście nie, nie dotyczy to takiej sytuacji, w której pies raz położy się na krótko na takiej podłodze. Natomiast jeśli często będzie na takiej podłodze leżał, to na pewno będzie miało bardzo negatywny wpływ na zdrowie jego stawów, e, więc tutaj musimy o tym pamiętać, żeby ten kod ze sobą zabierać. To jest pierwszy e, aspekt, e, dla którego e, warto o tym pamiętać i kolejna rzecz to to, o czym już mówiłaś, że po prostu jeśli pies wie, że to jest jego koc, e, nie mamy problemu z, no, w nowym miejscu z zasygnalizowaniem psa, e, gdzie powinien się kłaść, tak? gdzie powinien leżeć bo rozkładamy mu kot i w tym momencie on wie, że, że w tym miejscu, tutaj teraz w tych okolicznościach nowych jest jego legowisko, tak? Dokładnie. Cóż więcej możemy jeszcze powiedzieć? Aha, musimy też zwrócić uwagę, pewnie przy wyborze konkretnego legowiska dla psa, na to, żeby była ta okrywa wierzchnia legowiska łatwa w utrzymaniu w czystości. Mówiłyśmy już o tych nieszczęsnych trajbetach, natomiast też w przypadku, czy to materacy dla psa, czy to pontonów, powinniśmy szukać takich, z których tą właśnie wierzchnią okrywę będzie można w całości zdjąć i po prostu uprać, czy też porządnie wyczyścić właśnie z sierści, czy też innych jakichś rzeczy. Dlatego, że na przykład ja teraz oglądając pontony dla, dla psa widziałam taki, który był, który był zrobiony po części z takiego materiału, no powiedzmy nadającego się do uprania, nie jestem w stanie dokładnie stwierdzić jaka to była tkanina. Natomiast od spodu był wykończony taką jakby skórą, no może jakimś skajem czy czymś takim. No i niestety w tym momencie on nie nadawał się do prania i mimo, że był tak jakby wizualnie bardzo atrakcyjny, bo to była taka jakby mini kanapa dla psa, nie zdecydowaliśmy się na zakup, dlatego że to byłaby kolejna rzecz, której po prostu nie upierzemy. Mimo, że dało się zdjąć ten cały pokrowiec jakby z góry, z tego, z tego legowiska, no to ta część skórzana po prostu do prania w oczywisty sposób się nie nadaje i, i byłby po prostu dokładnie taki sam problem jak wcześniej, że nadawałaby się do czyszczenia, ale do, do prania już nie i byłoby to kolejne legowisko, które... E, które po prostu byłoby trudne do utrzymania w czystości. Więc myślę, że e, to też jest taka kwestia, o której warto pamiętać. Czy jeszcze e, jakieś kwestie związane, może wymiary e, legowiska, e, jak można wybierać dla swojego psa?
1: Mhm. Moim zdaniem dobrze, dobrze jest, jeśli legowisko jest sporo większe niż nasz pies, bo pies nie zawsze musi chcieć spać w kłębku. Mhm. Pies czasami może chcieć spać rozciągnięty na długość po prostu. Mhm. I legowisko musi być na tyle komfortowe dla, dla tego psa, żeby po prostu on mógł się wyciągnąć, jakkolwiek by chciał.
0: Mhm. E, warto też jest e, zwrócić uwagę na to, żeby e, to legowisko miało takie miejsca niższe i wyższe, jeśli nie jest już to e, takie typu ponton, gdzie na tej górce pies może sobie oprzeć głowę to warto, żeby na przykład nadawało się z jednej strony do podwinięcia chociaż, czy do takiego założenia, żeby po prostu pies, jeśli będzie miał na to ochotę, mógł sobie położyć głowę wyżej niż reszta tułowia, prawda? Dokładnie. Jasne. To myślę, że w kwestii legowisk i wszelkiego rodzaju... Aha, jeszcze w kontekście koców chciałabym powiedzieć o jednej takiej rzeczy, że Warto jest szukać takich kocy, które po pierwsze będą z na tyle dobrej jakości materiału, że po prostu po jednym praniu nie będą do wyrzucenia, bo musimy być świadomi tego, że te koce będą często prane, dlatego że po pierwsze będzie na nich leżał pies, który być może akurat wszedł prosto z dworu tak bo gdzieś przyszliśmy z nim na wykład czy na jakiś nie wiem film koncert czy cokolwiek innego najczęściej też będziemy kłaść te koce na podłogi, po których ludzie po prostu chodzą w butach, tak? bo będą to jakieś miejsca publiczne. Więc Dokładnie. tutaj o tym musimy pamiętać. I jeszcze jedna kwestia, żeby ten koc też nie był jakiś ogromny, taki, że po prostu możemy owinąć nim siebie i psa, dlatego że po prostu wystarczy taki koc, na którym po złożeniu na pół pies będzie się mógł po prostu położyć, a który jeśli go poskładamy czy też zwiniemy, nie będzie zajmował nam zbyt dużo miejsca w torbie czy plecaku, bo musimy pamiętać o tym, że podróżując gdzieś z psem, już nawet z tego, o czym mówiłyśmy z Klaudią wcześniej, w kontekście zabierania ze sobą misek, wody dla psa, karmy, dla psa, jakiś nagród i innych dodatkowych akcesoriów, za każdym razem musimy brać pod uwagę to, żeby w miarę rozsądnie sobie to miejsce w torbie zaplanować żebyśmy po prostu wszystko mogli, co będzie potrzebne dla psa, zabrać, ale żeby to też nie było tak, że jesteśmy obliczeni nie wiadomo jakimi wielkimi pakunkami, tak, i gdzieś tam taki ogromny koc, jak zabieramy na plażę, nieśli ze sobą dla psa. W tej chwili wybór jest ogromny i w... E, internecie, oczywiście, i we wszelkiego rodzaju e, sklepach z psimi, akcesoriami, ale nie tylko. E, nie taki... musi być
1: to koc przecież typowo z psich akcesoriów, tak, może tak, być po tak, prostu tak. taki zwykły koc. Tak, my właśnie. Weźmy pod i... uwagę to, że te koce dedykowane są często dużo droższe niż koce takie zwykłe.
0: Mhm, oczywiście. My na przykład kupiliśmy e, kilka kocy tanich, takich. E, E, chyba, jeśli dobrze pamiętam, po 15 zł za sztukę w Pepco. Po prostu były akurat w jakiejś ofercie promocyjnej e, i po prostu mamy kilka. Jeden jest brudny, kolejny się bierze e, i nie ma problemu takiego, że pies jest bez koca. Zresztą przez to też są tanie nie ma po prostu żalu, jeśli z tym kocem coś się stanie, tak? Jeśli on się zacznie gdzieś tam zahaczony pazurem bruć, snuć i albo przez wielokrotne pranie po prostu w pewnym momencie trzeba go będzie wyrzucić, tak? Więc tutaj masz rację, zgadzam się z tobą w zupełności, że, że absolutnie nie muszą to być koce jakichś znanych marek, psich i, i dedykowane stricte dla psa. E, dobrze, to jeszcze przez chwilę chciałam zapytać o te kwestie związane z zabezpieczaniem psa, nie wiem, przed, chło, przed chłodem, przed jakimiś złymi warunkami atmosferycznymi. Co sądzisz na temat psich butów i psich kubraków? Takich, które zakładamy tu, żeby ochronić go przed deszczem, czy też przed chłodem?
1: Ja uważam, ale to jest oczywiście tylko moje zdanie, mhm. że, zwłaszcza kubraków. Nie za, ja nie bym nie założyła psu. Mhm. Dlatego, że to jest labrador. I to jest labrador, który ma sierść pod szerskiem. I naprawdę bardzo wiele by trzeba było, żeby takiemu psu było zimno. A takim kubrakiem tylko ograniczam psu yy, możliwości troszeczkę takie chłodzenia się też, nie?
0: E, rozumiem. Z mojej perspektywy, ja akurat nie mam żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o psie buty, natomiast Kubrak generalnie w przypadku, bo tutaj jeszcze akurat z obecnym psem nie mieliśmy takiej potrzeby ani takich doświadczeń, natomiast Kubraka używaliśmy bardziej do tego, żeby pies aż tak bardzo nie namakał na spacerze, kiedy była bardzo brzydka taka deszczowa pogoda albo też ze śniegiem, który gdzieś tam bardzo psa namoczy i on po prostu później jest trudniejszy do osuszenia i też do umycia, bo w kubraku pies po prostu nie brudzi się tak bardzo, bo ma osłonięty i część brzucha, i boki, i górę. Oczywiście chciałabym tutaj podkreślić, że ten kubrak sprawdza się tylko w momencie spacerów tych fizjologicznych, dlatego że pod szorki po prostu nie ma żadnego zastosowania i nie ma po prostu po co go psu zakładać.
1: Zwłaszcza, że
0: kubrak plus szorki to już na, po prostu następna rzecz, która gdzieś tam grzeje tego naszego psa. Jasne, tak? oczywiście, że tak. Także jeśli już, to, to tylko warto rozważyć w kontekście, w kontekście zwykłych spacerów. I tutaj ostatnia część dzisiejszego podcastu. Chciałabym ją poświęcić na kwestie związane z zabawą, i stymulacją naszego psa, bo oczywiście życie psa to nie tylko praca, nie tylko odpoczynek, ale również zabawa. Chciałabym cię zapytać, co w kwestii jakichś, może najpierw rzeczy przeznaczonych stricte do zabawy. W czym warto wybierać, jakiego rodzaju zabawki polecałabyś dla psa, a po jakie raczej nie warto sięgać?
1: Przede wszystkim patrzmy na trwałość zabawek. Chociaż to bardzo zależne jest też od psa. Tak. Ale ogólnie rzecz biorąc, po prostu patrzmy na zabawki, bo nasze przewodniki są dużymi psami. No i po prostu takie zabawki, które będą tam delikatne, to bardzo, bardzo łatwo zniszczą, rozgryzą, tak? Mhm. Jeden pies weźmie i wypluje szczątki, a drugi pies zje szczątki. Ma problem, tak? Tak. U nas Ech.
0: dla naszego psa właśnie przez jakiś czas, zanim znaleźliśmy, e, znaleźliśmy, zanim zostały nam polecone na grupie Facebookowej psów przewodników e, zabawki odpowiednie dla naszego psa, właśnie każdą kolejną, którą dostawał, rozprawiał się z nią w, nie, w mniej więcej 5 minut i e, po prostu w momencie kiedy jednej zabawki fragment połknął, no, najedliśmy się strachu na tyle, że po prostu stwierdziliśmy, że będzie szlaban na, na te zabawki, aż uda się znaleźć takie zabawki gumowe, których nie będzie w stanie gdzieś tam pogryźć na, na strzępie, tak? Dokładnie. Bardzo różne są te zabawki. Są
1: piłki, są jakieś wszelkiego rodzaju kości. No nie wiem, na przykład w przypadku dwóch psach fajnie, w przypadku dwóch psów panie mhm. sprawdzają się wszelkiego rodzaju zabawki, którymi mogą się pociągać we dwoje. Mhm. I to potem genialnie wygląda jak dwa psy chodzą po całym domu po prostu z jedną zabawką w pysku i się ciągają. Albo jeden pies idzie i ciągnie drugiego po podłodze po jak takie zwłoki. No
0: tak, czyli generalnie zabawki takie, które będą służyły do gryzienia, czyli takie, które są twarde, praktycznie niezmieszczalne. Zabawki, które są do rzucia. Czyli takie, które są plastyczne, ale też nie da się, to znaczy trudno jest psu odgryźć jakiś fragment. One są miększe niż te do gryzienia, ale są też takie jakby bardziej plastyczne, że poddają się psim zębom i po prostu pies może sobie, może sobie dowolnie gryźć. I zabawki, te, o których mówiłaś, tak zwane, no, jakieś tam doszarpania czyli takie po prostu tradycyjne liny, którymi i my możemy się bawić z psem i pies, jeśli ma towarzysza do zabawy i, i potrafi się z nim dzielić i bawić taką zabawką, to też są, mogą być bardzo fajnym rozwiązaniem. Kolejna kwestia to takie zabawki jakieś bardziej inteligentne i tutaj też wybór jest całkiem spory bo um, myślę, że e, są e, różnego rodzaju w tej chwili e, bardzo szerokie oferty. Czy to w zakresie zabawek takich typu kong, e, czy to zabawek takich e, generalnie, do których wkładamy jakieś pożywienie i zadaniem psa e, jest czy to przy pomocy e, gryzienia, e, naciskania, jak właśnie w przypadku kongów, czy też wylizywania czy toczenie, jak w przypadku tak zwanych kul smakul, gdzie w tych piłkach właśnie schowane są jakieś groszki, czy też inne smaczki, które pies po prostu musi ze środka wydobyć. Czy też różnego rodzaju takie skrytki, gdzie stymulując też węch psa dajemy mu za zadanie odnalezienie konkretnej skrytki w tej zabawce, gdzie schowaliśmy jakiś przysmak dla niego. Czy jeszcze jakieś takie inne, inteligentne zabawki możesz, Klaudio, polecić? Jakie są do wyboru dla psów? Na
1: przykład maty węchowe.
0: No właśnie. I Jednym z takich głównych powodów, dla, dla których poza oczywiście twoją bardzo obszerną wiedzą w zakresie E, akcesoriów dla psów e, zaprosiłam cię dzisiaj. E, są maty węchowe i ty, o ile się dobrze orientuję dla swoich psów, e, przygotowujesz takie maty e, sama. Gdybyś była w stanie e, opowiedzieć mniej więcej, jak taka mata jest e, zbudowana, w jaki sposób pies jej używa i e, oczywiście w takim najbardziej ogólnym zarysie, jak możemy taką matę dla psa przygotować.
1: Na początek chciałam powiedzieć, że generalnie mata mechowa to jest taka mata, która ma dużo takich friendlies, w które są chowane właśnie przysmaki. W przypadku psów przewodników trzeba obserwować po prostu, czy taka mata nie będzie za bardzo mm, nakręcała też psa później do węszenia, nie? Więc to jest moim zdaniem każdy musi dobrać zabawki pod swojego psa.
0: Ale friendli Ale... jak z tych friendli robisz? kieszonki, czy takie supełki? Właśnie chcę składasz... to powiedzieć, jasne, jasne,
1: bo chcę przejść właśnie teraz do budowy takiej maty męchowej. Mhm. Generalnie to jest guma, do której przywiązywane są sznurki. Takie bardziej kapaski polaru, Aha. które po prostu tworzą te frędzle. Te frędzle same w sobie robią kieszonki, z tego już nie robi żadnych supełków, tylko po prostu tych frędzli jest tyle, że te smaczki giną w tych frędzlach. I pies po prostu nie widzi tych smaczków, ale musi je wy, wyniuchać nosem.
0: Rozumiem. A mm, powiedz mi, jakiego mniej więcej wymiaru jest taka mata? Bo rozumiem, że ona musi być dosyć spora, żeby tych frędzli było na tyle dużo, żeby pomiędzy nimi gdzieś tam te przysmaki umieścić.
1: W zależności od rozmiaru psa, na przykład dla małych rasy robimy 30 na na przykład 30, tak? Zależy oczywiście jak kto chce, ale dla dużych psów to tak 70 na coś zależy po prostu, różnie w sumie, ale generalnie to musi być na tyle spore, żeby po pierwsze, żeby ten pies z, ty z tym latał też po całym pokoju, to musi być na tyle ciężkie, żeby pies nie przesuwał tego wszędzie, mhm. a po drugie na tyle duże, żeby ten pies po prostu trochę się namęczył, szukając ziarenek.
0: Yes to jak y, taką matę przygotowujesz? Czy ty te frędzle jakoś przyklejasz, czy robisz Nie, dziurki ja je w tej gumie? I... Nie,
1: to jest guma, która ma już w sobie dziurki. Aha. I po prostu to się wiąże
0: na tych dziurkach w supełki. Jasne. Te, takie paski. Mhm. Rozumiem. A y, jak y, długo zajmuje ci przygotowanie? Jak wiele czasu zabiera ci przygotowanie takiej pojedynczej maty dla psa?
1: W zależności od wielkości, ale w taką dla dużych psów tak dzień,
0: dwa, zależy Aha. ile się siedzi nad tym, wiadomo. Rozumiem. A powiedz mi, jak ile sztuk gdzieś przysmaków mniej więcej chowasz Uf. do...
1: Szczerze nigdy tego nie liczyłam, ale ja zazwyczaj po prostu kruszę, żeby to były jak najdrobniejsze kawałeczki w tej macie, bo wtedy psom jest trudniej to wyniuchać i wyciągnąć.
0: Aha, rozumiem.
1: Więc ja ogólnie kilkadziesiąt takich kawałków przynajmniej się może
0: zmieścić bez problemu. Rozumiem. I e, dajesz, że tak powiem, psu do odnalezienia e, wszystkie te kawałki na jedną zabawę, czy też e, kilka czy tam kilkanaście znajdzie, zwijasz tą matę i później znowu e, za jakiś czas dajesz mu e, do kolejnego, że tak powiem, przewąchania. Nie, u nas, u nas zazwyczaj to się dwa psy naraz za to biorą. Aha. Więc
1: nie, nie, po prostu to jest dawane na raz. Mhm, rozumiem. Bo to taką rzeczywiście... matę z tymi smaczkami ciężko było nawet przechowywać.
0: E, jasne, to rzeczywiście ma sens kruszenie tego, bo e, też dając w całości chyba e, byłoby po prostu tego pokarmu w tej macie zbyt dużo. Dokładnie. E, e, i rozumiem, że chowasz tam kawałki takiej zwykłej, e, suchej karmy, tak? Jak są zawsze? Karmy,
1: czy ciasteczek specjalne. czasami. Zależy po prostu różnie bardzo. Zależy co mam pod ręką, w sumie.
0: Aha, rozumiem. A powiedz mi te podstawy do tych mat. E, kupujesz gdzieś, czy samodzielnie wykonujesz też e, te gumowe?
1: No, zazwyczaj kupujemy. Mhm, rozumiem.
0: A chciałabym zapytać, czy tematy węchowe w przypadku twoich psów są jakąś formą ulubionej zabawy? I czy my, kolejne pytanie, czy myślisz, że jest to w przypadku psa przewodnika tylko dobra rozrywka, czy ogólnie stymuluje jakąś uważność psa, jego koncentrację, czy tylko węch?
1: Ogólnie to najbardziej stymuluje węch. To najbardziej się sprawdza w sumie przy psach, które no nie wiem, jest gdzie jest dzień, gdzie na przykład nie wychodzimy, tak? I chcemy trochę psa zmęczyć psychicznie. Rozumiem. Albo. Um, ogólnie najbardziej to się nadaje dla psów, które są gdzieś tam niewybiegane na przykład, niewymęczone, mają za mało zabaw też inteligentnych. Mhm. Nudzą się też. Rozumiem. Nawet mam kuzynkę, która ma jorka i nawet ta jej, ta jej sunia w takiej macie szaleje.
0: Aha, czyli e, rozumiem, że nie tylko dla swoich psów e, robisz tego typu no maty? nie, nie tylko. Mhm, jasne. A e, na, Jak e, długo e, planujesz taką zabawę, w sensie dla psa, czy e, no powiedzmy, przez jaki, jaki czas e, pies może się taką matą bawić, żeby to też nie było dla niego e, zbyt męczące, tak?
1: Znaczy ja po prostu zazwyczaj nakładam po prostu przysmaków do maty. Mm -hmm. Jak oni znajdą te przysmaki, to jest koniec.
0: Mm -hmm. e, rozumiem. Wiadomo,
1: że no, w przypadku in, jednego psa to troszeczkę inaczej się rozkłada. I dłużej psu zajmuje wyszukiwanie tych rzeczy niż w przypadku dwóch psów. No bo oni też trochę tak się w pewnym sensie się ścigają. tak Kto więcej znajdzie i kto więcej Jasne. zje.
0: Jasne, rozumiem. No cóż, bardzo fajna, fajna forma. Po pierwsze dlatego, że, że pies ma świetną zabawę, że jest to dla niego stymulujące. A po drugie myślę, że jest to też fajne dla ciebie jako właścicielki psów, że po prostu sama własnoręcznie możesz przygotować e, dla psa coś, co będzie dla niego rozrywką i co sprawi mu po prostu dużo przyjemności.
1: I oczywiście trzeba powiedzieć to, że ta mata jest wielokrotnie, raz zrobiona mata jest wielokrotnie wykorzystywana, nie? Nie trzeba mhm. za każdym razem robić nowej maty.
0: Oczywiście. E, a w jaki sposób oczyszczasz taką matę później po, po używaniu?
1: Najczęściej no, ja po prostu czekam, aż wyschnie i wytrzepuje. No i można ją normalnie wybrać nawet. Rozumiem. Co w się sensie moja kuzynka prała w misce, normalnie wrzuciła do miski. Ręcznie, ten tak? i. tak? Mm -hmm. Tak, ogólnie tak. My ja jeszcze naszej nie praliśmy, nie mieliśmy potrzeby.
0: Rozumiem. E, cóż, to w takim razie e, bardzo serdecznie dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia do e, naszego podcastu. Ja również bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że tutaj miałyśmy okazję porozmawiać o akcesoriach dla psów przewodników. Myślę, że ten podcast dla osoby, która ma już psa przewodnika, może być, powiedzmy, ciekawy w tym kontekście jakimś porównania czy w konkretnej dziedzinie znalezienia czegoś nowego. Natomiast Tutaj e, myślę, że m, warto było go przygotować ze względu na osoby, które ewentualnie rozważają, e, zostanie opiekunem psa przewodnika, e, Ale żeby miała... nie tylko, miała... Mi się wydaje, psa przewodnika,
1: bo ogólnie też dla psiarzy. Myślę, że sporo ciekawostek może być takich Jasne, e, oczywiście równawczo... Tak, tak. E, bo tak naprawdę akcesoria dla psa przewodnika to w większości są też dobre akcesoria dla normalnego
0: domowego psa. Oczywiście, jakby, nie, jakby nie patrzeć. Oczywiście, że tak. No to rzeczywiście zgadzam się, że i w kontekście posiadacza, ewentualnie zwykłego psa i psa przewodnika e, są też e, swego rodzaju ilustracją tego, na e, jakiego rodzaju wydatki trzeba się przygotować i e, w kontekście zakupu jakich, jakichś e, akcesoriów e, warto rozejrzeć się wcześniej, zanim, też, zanim ten pies e, trafi już do nas, do domu. Dziękuję raz jeszcze. Przypomnę Państwu, że Państwa i moim gościem była dziś Klaudia Nowak. Raz jeszcze dziękuję Ci Klaudę za udział w podcaście. Ja również dziękuję za zaproszenie. Jasne. Cała przyjemność po mojej stronie. Kłaniam się do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.